0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分。我是佩文，我是怡静。呃，由于呢，我们其实很想带着大家从零到有去思考一下词汇教学，所以我们特别、嗯、对计划了这个主题，那、呃、选取了一个就是当代中文课程第二册第六课对话的生词来做整体的规划、嗯。那上周我们其实跟大家分享到词汇教学的第一步。是,就是，才第一步啊？对啊，<笑>不知道大家还记不记得第一步是什么？对啊，就是挑选生词跟分类。对啊，你看才第一步就说了一集。是<笑>可是事实上，分类之后才是重头戏呢，没错。对,对,对、嗯，那我们已经分完类了，下一步是什么呢
1: ？下一步就是要确认教学的范围。这里指的教学的范围，指的就是、嗯呃、我们每一类分完嘛。那对它的教学内容应该是什么？到底是要多一点呢，少一点？这些所以具是、這個、具体来
0: 说、嗯，具体来说，比方说第一个教学范围可能是时间吗？还是什
1: 么？哦，嗯，我们教学范围我分为几个啊？第一个当然就是，哎、嗯欸，教学时间是怎么分配的
0: ？教学时间怎么分配、哦？对，比如说像第一类，嗯
1: ，第一类的话。相对来说它，它因为它是跟搬家主题有关嘛
0: ，对对对，对
1: ，然后是比较简单的，因为谈到搬家，然后都很直觉谈到了，就是搬家啦，然后我们分类的，不知道大家还记得公园啦、河边、呃、小踏车这些，对对对，嗯嗯这些。那这个相对时间就会比较少啊
0: 。那对，第二类是从搬家然后再平移到别的主题的，第三类是跨主题的，这两类的时间。对对对哪一个会比哪一个多
1: ？我觉得第三类的，因为跨主题的，因为它的范围比较广，它可以用在任何的主题上面，嗯、所以它的词汇的使用，呃的情况会比较多。所以基本上来说，应该是第三类的时间会比较多
0: ，OK？ 对所以其实基本上对我同意。所以基本上这三类它的时间不是平均分配的，嗯、不是老师们要知道。对、嗯、对，好。所以你刚刚说有四点，所以第一个是时间的分配，对。那第二个是什么？
1: 第二个就是你要考虑到，就是每一个词汇呢，它是不是有那个所谓的愉快，愉快或者是对简单来说，其实就是它有没有固定搭配的词，嗯、比如说像合约，它跟到期常、哦、我们常常会说合约到期，对吧
0: ？对对对对对，对像这一
1: 个，我们就可以把它当做愉快、嗯，那比如再再说光线好。光线的话呢，嗯、你不能光线，你会说什么？光线不能说我的光线房呃什么什么，光线常常会是光线很好，<笑>很好，光线光線,很光线
0: ，对对对对。然后有时候如果高级一点，他可能会说啊，这个房子的采呃采光很好，或者是设计师要引入光线
1: ，对对对对，光线充足。
0: 对对对就，所
1: 以像光线的话，它常常搭配的就是光线很好、光线很暗、引入光线啦、光线充足这些。对对对，哦，这个就是所谓比较粘着的，常常用在一块的，嗯，我们叫做愉快了。对
0: ，OK。但是我想、嗯，我像刚刚讲的地方，就是说，呃，因为像光线很好、光线很暗，或者是像光线呃充足,充足，对充足，我们就不会在这里教，因为不是他们的程度。
1: 对，你要考量到学生的程度是不是适合放在这里。对，那愉快，我再多举几个。除了这个搭配词的整个整体的运用之外呢，嗯、比如说像像欢迎，你会说“是呃很受欢迎”，受到谁谁谁谁的欢迎，嗯、这个这个都是愉快
0: 。对对对对对
1: ，是。然后比如说像“以上是我的报告”，这些也是啊
0: ，以上是什么什么什
1: 么什么、哦”对。
0: 对对对，所以像这些东西，它如、嗯、如果要就是我们在教词汇的时候，事实上，呃，用愉快的方式去呈现的话，我们不知道大家还记不记得我们有一个七加减二的概念。嗯，对，所以其实愉快它是有那个就是认知心理这方面的一个基础在的，也可以帮助学生去扩大他的一些
1: 呃使用
0: 的范围词，嗯、对词汇的范围，嗯、对。
1: 嗯，那第三个是什么？第三个就是你要考量的，就是哎，这一组词汇每一个词汇都要教吗？哦、oh, ，不是吗？<笑>不是啊，你像第一类脚踏车， uh, 你要教吗？ Uh, uh, 脚踏车、<笑>公园、河边这些非常简单的，它就可以跟其他的词汇搭配，或可以放在第二类、第三类搭配，第二类、第三类一起教、一起练习。哦
0: ，OK，OK， 所以它。所以第一类其实基本上我们所谓的都要教嘛，老师们可能会觉得，所以就不要理他嘛。其实不是不理他，而是他可以直接跟其他类的一起练习，嗯
1: 、对，或跟其,其他的词或其他类一起练习，其实都可以。他就是不用单独教，也就是说你不需要单独教脚踏车
0: 。我觉得我们可能在说的仔细一点，就所谓的不需要单独教，就是可能、呃、不需要啊，比方说写出那个脚踏车这个词汇，然后给他一张照片，啊、然后告诉他。
1: 对，这是脚踏车，这是我的脚踏车。我们家每个人都有脚踏车，<笑>这个就不需要的。对<笑>对，所以说的就是，诶，比如说你可以搭配什么呢
0: ？呃，你怎么从你的新家就是呃来学校上课，或者是什么，或者是你搬家的时候你怎么搬家？你请朋友开车吗？还是用自己的脚踏车
1: 还是什么？<笑>脚踏车搬家 ？OK， 可以。<笑>好凄惨。<笑>对，或者是你搬家的地方是可脚踏车可以搬对,对,对、呃、到达的地方吗？类似像这样啦，对,对,对,對，就相嵌在其他的那个部分里面，这样是是是
0: 、嗯。是是
1: ，那第四类是什么？第四类就是你要看啊、呃，这个词是不是需要补充？嗯、啊，那如果要补充，是要补充到什么程度啊、嗯
0: ？你说的要补充到什么程度？它事实上好像就会有一个所谓的条件在，对不对？有一个基准。对<笑>对，对<笑>所以脚踏车要补充吗？
1: 脚踏车嘛，因为它。第一个，你当然你就要看他的生活使用的频率啊，脚踏车要看，有时候要看学生的情况哦、嗯。那如果是他的理解力啊，或者是什么比较慢的话，我就单独教呃，因为在台湾学嘛，就教脚踏车。可是如果是学生的反应理解力比较快的话，我、嗯、可能会啊、呃、补充个，我们也有也有人叫做自行车嘛，因为你可能会在别的地方会听到，哎，他不用脚踏车，他是用自行车。那像这个就会考量到底要不要补充
0: 。OK， 所以第一个条件就是要看它的使用的频率嘛，对不对？然后那还有吗？就是你的补，你如果觉得它需要补充，或是补充到什么程度，你还会考量哪些东
1: 西？啊、呃，还会考量是不是学生以前学过啊？对，比如说，呃、我们教到了，因为这一课是搬家嘛对，是。那搬家的话，一定会谈到的主题就是，呃，里面有几房几厅，包含了什么，对对对,对？那如果学生以前、嗯、对，如果学生以前学过了，像格局是什么吗？格局这个词会不会在这里太难？可能还
0: 没有办法学，就这个不是他们之前学过，但是他们会学过什么厨房啊这些词？对对对
1: 。那比如说像他们学过了一些呃房间的名词，比如说厨房、客厅、卧室，对对,对,对，书房。对对，这些我可能就会呃可能带进来，然后复习一下，让他比较完整。就是在呃搬家的时候会谈到哪些词汇这样。嗯，对对，而且因为这不补充嘛，就是、综是综合起来练习，综合起来练习。可是当你谈到了你你复习了这些词汇之后呢，哎，可能会多个哎，老师阳台，阳台，对，对，他可能是一个新的词
0: ，对不对？对对对，那嗯，很多学生很希望他们的房间有阳台。
1: 对，像这个的话，因为你知道学生的需求嘛，所以我们就可能会补充阳台
0: 。是是是，对对
1: 对，这个。可是
0: 阳台其实不是一个非常难理解的词，所以我觉得补充是没有关系的。那、嗯、所以其实这个会预示我一个另外一个补充的一个条件，就是如果这个词你你已经预测到它补充之后会连带需要补充一大串的东西，那我就不会补充它
1: 。嗯，比如说像什么呢？对
0: ，比如说像。格局
1: ，像刚刚提
0: 到说，哎，这个房子，呃，他假设要租这种公寓式的，那他是几房几厅？然后那有些人老师可能就会说，哦，他是三房两厅，他的格局很好，或者是他是什么？那学生可能第一个格局很难理解，然后第二个，那格局到底还需要补充？就你可能会需要补充，比方三房两厅两卫，还有什么什么这些，然后或是格局什么坐东朝西啊，然后什么就是这些东西,你東西、嗯对，你会连带必须要补充一大堆的东西，这个我就不会选择它
1: 。是是是是，對这,这点也是哈、哦，你要看带出来的东西是不是一大串。
0: 对，<笑>然后再就是，如果因为你看，如果你补充一大串东西，会造成你的教学困扰。对对，那有时候这个教学困扰会是一个就是。你的补充会造成他对原来的这个词汇理解上的一个误区，是，所以是,是，比方说、嗯，比方说像网站，嗯，那我可能会补充网址，嗯哼，但是不会补充网页，对
1: ，对，对我们自己母个人是，有时候网站跟网页有时候可能就不是不是很清楚了对，对吧？对
0: ，对啊，但是网址是一个非常跟网站是区隔性非常大的东
1: 西，一张书对。只看一下那个就知道那个是网址了，是而且是也常用吧？你可以把网址给我嘛。对,对我想要到那个网站去对对对对，你可以把网址给我嘛。对，它是比较容易区别的，不会造成困扰的
0: ，而且是一个比较相对于网页来说，它的频率也不算低的，对，是所以我可能会补充网址，对对对对对，对对对所以。其实上面的这个四点就是呃，怎么去分配它的教学时间，然后还有呃，我们要着重的这个是语块，也就是 chunk 这个部分、嗯。然后第三个就是是不是都要教，然后第四个就是到底要不要补充，要补充到什么程度。嗯哼，那以上的这些就是所谓的确认教学范围。嗯、那确认完之后，我们下一步要做什么？
1: 下一步，下一步就是我们要针对每一类、嗯、每一个分类呢、嗯，设计例句以及提问。这个听
0: 起来就是一个大工程，<笑>就真的要在我们的 p o c k e t 里面
1: 做吗？<笑>啊，对。可是我们因为因为要把词汇教学完整嘛，对。其实这个真的是一个大工程。啊、你看我们的适配课的提问，<笑>就分成程度来说呢，提呃初阶提问就六个小时了，对。对啊、所以其实应该是放在失陪课来做了，但是但是爱语节目的长度跟性质，我们只能提供一些在设计例句及提问的时候的一些思考点了。嗯，点到、就是、还是要提一下啦，<笑>对对对,对,对,对,对,对,对，还是要提一下了。对，所以、哦、尽量我们尽量，嗯嗯嗯嗯。那第一个思考点是什么啊？第一个思考点就是，哎，每一个词汇都一定要先展示例句吗？你觉得呢？
0: <笑>我自己是，我自己觉得不一定。可是我真的知道有一些老师，他如果觉得，就他如果没有展示例句的话，就觉得好像没有尽到做老师的责任
1: ，好像每一个词汇都要教到。<笑>对,对对对对对，对对就是我觉得这
0: 背后的想法就是，我觉得我每个词汇都教到了、嗯，你如果还不会的话，那就是你的问题
1: 。可是你知道，那个展示呃例句的话呢，其实有很大的学问在里面，因为。那个例句是要能呈现更完整的，对，呃，比如说你想要教的内容，就这个例句呢，可以包含方方面面。比如说啦，“资料”这个词，好了、嗯、一些老师可能会给的例子就是网站上有很多资料，这个例子
0: ，网站上有很多资料
1: ，对，理不理想？
0: 我觉得乍听之下，老师们应该都会觉得很 OK 啊，对不对？他不就是那个对,对网站上很多资料有什么问题吗？对、啊。而且很
1: 不错啊，有网站啊、哦，网站有对，然后有资料对对，
0: 对，就是结合了这一课的生词，然后做了一个例句例子嘛，对,对不对？就是是是
1: 。可是我们觉得这个例呃例句其实它不是理想哦，对，因为它没有提供资料的意义，它只是把资料放在那个名词的位置上。它基本上没有什么功能嘛，就是单纯的使用网站跟资料造句啊，因为你可以说网站上有很多、嗯、呃图片也可以呀、啊，<笑>对,<笑>对，所以你看很多图片，对，对啊，所以像这个本身这个句子，它它其实没有什么太大的作用，没有帮助呃我们去理解那个资料的功能跟意义。
0: 所以你说，呃，网站上有很多资料，这个例句不理想。事实上，是因为，呃，我们如果把资料这个部分挖掉，然后放上图片，这个句子也是成立的，对,对吧？是是。所以换言之，我觉得老师们可能不一定，就是可能还不太理解，就是为什么当我把这个挖掉之后，放上图片、嗯，这个句子也成立、嗯，那为什么就可以证明网站上有很多资料，这个例句不理想？
1: <笑>因为。他没有生，没有对，呃，资料提供一个其他的辅助的力量。我们直接来说，怎么改好了啦？好好好，对，这样
0: 子可能老师们会比较清楚一点怎么改。对
1: 对，比如说，我们就举那个“资料”这个词词来说好了。对哦，对我觉得“资料”这个词呢，你要先让学生理解“资料”这个语义。所以他的语义是它的语义呢、嗯？其实你觉得好像简单，其实也不简单。因为你看教材上给的 information， 学生会联想到什么、嗯？可能是消息，对不对？消息么？对。可是我们老师在备课的时候，自己要先去思考，就是资料它的呃意义，其实就是当你在做决定或者是要达到某个目的或执行什么事情之前，你要先去参考的素材，才可以帮助你去完成你的决定或是你要做的事情。
0: 对对对，所以你必
1: 须要先让学生有这样的理解，嗯，是，嗯、所以你要有这样的铺垫，所以我们啊、呃，我们的做法会是，可能就是我们第一个会是这样问学生，就是、说找房子的时候，你想要知道什么呢？嗯
0: ，我想要知道一个月多少钱，对对，然后这个房间房子在哪里？对。对还有呢？还有
1: 几个房间嘛？嗯、对不对,对，有
0: 几个房间，然后可能附近有什么有什么店或者是什么的
1: 。对对。然后学生说出了这些之后呢，老师就可以总结这些东西，就是找房子需要知道的资料嘛。嗯嗯
0: 嗯。对
1: ，这个其实就是教学的这个部分哦。所以你看、嗯，我们的铺垫是刚刚找房子的时候，你想要知道什么，学生就会讲这些这些这些这些。那老师总结出来，例句就其实也就可以、嗯。出来就是说这些东西就是找房子需要知道的资料
0: 。哦、oh, ，OK， 所以事实上第一个例句不是直接说什么呃一个月多少钱在哪里几间房间，这些都是找房子需要知道的资料，而是先先要透过一个比较简单的问题，你想要知道什么，然后去把这个东西铺垫出来。
1: 对，那你有没有发现，从我们刚刚的第一个找房子的时候，你需要知道什么？到例句出来啊、呃，比如说多少钱、价格啦，在哪里啦、地点这些，对，就是找房子需要的资料。到这里，我们其实啊、呃，完成了什么呢
0: ？就是确认资料跟比方跟其他的那个，比方说消息之间的一个差异性
1: 。对，我们已经提供了学生哎理解那个资料的意义嘛。对不对？对
0: 对对,对，就这些对对对这些这些
1: 都是找房子的资料，我们已经点出来了嘛。那再给学生一个完整的例句是是是，就是这些就是找房子需要知道的资料。嗯、这个、同时告诉他，资料可以放在句子中的哪些，它的使用方式是什么。没错，没错。哦，我觉得这个部分你要先确定。那当然，有些学生他会很快，嗯、你就不需要做的这么细。可是如果是在小班的话，是是你可能可以做的很细。嗯、哦，是。那这里做完之后，我们就会进入第二层。嗯、uh-huh、哼，对，你要再一次去，对，你要再一次确认学生是不是真的掌握了你我们刚刚做的这些东西，所以你就可以问了、啊，那你可以在哪哪里找到这些资料？啊
0: ，OK， 所以学生可能就会说，呃，比方说在如果是找房子，他们可能可能会在比方说路上的那个广告栏啊，或者是网站啊，啊那这时候就会出现网站这个词，是,是,是
1: ,是,是对对，那同时你就可以、哦。你可以可能是前面已经交了，那可能是现在补充也都可以，因为网站基基本上不是一个比较难的这个部分。
0: 对对。那当学
1: 生已经回答正确之后，你就确、uh-huh. 呃，你已经可以确认学生哎懂了。从前面到这里，他应该是一步一步都懂了。之后你就可以再平移，嗯哼，平、uh-huh. 移到其他资料可以用在其他的主题，比如说找房子需要找资料，那还有什么事需要找资料呢？哦、uh-huh. oh, ，对、啊，那学生可能会回答什么？对，很多啊，嗯、比如说像什么呢？嗯、旅行
0: ，旅行需要找那个饭店的资讯吧，对,对不对？然后还有买
1: 机票，买机票，报然后去，<笑><笑>对，这些都是嘛。是那学生可以对啊，学生可以，他提供了很多的主题，那你就可以从中选取一个主题来提问。哦、oh, ，OK， 嗯，不过哎
0: ，这个听起来、嗯、感觉上已经就是讲到我们第二点要思考的，就是层次性的部分，哎<笑>。<笑>对
1: ，就就就,就这样一并讲下来了
0: 。<笑>对，因为其实我们从刚刚提到的“资料”这个词，我们这个例子就可以知道啊。那什么叫层次？就是我们必须要去考量，就是哪一些词应该要先教、嗯，哪一些词应该要后教。以我们刚才在准备“资料”这个呃词的例句，还有它的提问的时候，我们会发现搬家或者是找房子，因为找房子不是生词，但是搬家是。所以搬家这个词，它应该要比资料先交、嗯。所以我们的第一个铺垫，也许就是：哎，搬家的时候你想要知道什么，或者是搬家要找房子的时候你想要知道什么。所以搬家它必须要比资料先交
1: 。嗯，可是
0: 网站不一定要在资,资料这个前面交，对不对？对对，因为对因为网站你可以就是在我们的。第二个问题就是，哎，那你在可以在哪里找到这些资料的时候，学生可能会很想说出“网站”这个词。那这个时候再来给他、嗯、再来练，其实也可以。对，是。所以，其实，在这样子的一个层次性，我们就会知道，哦，那整体整体介绍完，因为你要去思考它的一个铺垫，还有它的顺序的时候，其实层次性就出来了。对,对
1: ，因为你的你的提问都要有先后顺序哦，不是随便乱问的。没错，没
0: 错。哎、嗯，所以这样子，我们进行到这边，资料这个词汇算是教完了吗？嗯
1: ，对，有有可能、啊，可是还是要看学学生啊。基本上，基本上这个程度的，嗯，到这里应该就可以了。但是因为教材上面的英文，我们刚,刚说了就是 information 嘛，嗯哼哼，所以可能有些学生他比较灵活或比较。脑子转的比较快的，他,他可能就会问学过一
0: 些跟别人学过一些其他的，
1: <笑>在外面学到了。对他觉得呃，对 ，information，、嗯、他可能会想到，哎，消息，那资料跟消息有什么不一样呢
0: ？对，
1: 那老师可能需要先准备一下这个，可能背着，对，会用到，也可能不会用到，都要看学生。是是
0: 是,是，所以这些已经有点像是类似像近义词的部分了。是是是是，就资料
1: 跟消息有什么不一样？哦、因为教材它。给的只有 information 嘛
0: ，是是是，我们为什么要特别提到这个？我觉得是因为有些学生他真的很聪明，嗯、或者他他接触到的这个，他很会举一反三，他就会把 information 就是套用在很多其他的部分。所以你的学生有可能会说出：“老师，那个百货公司的资料台，<笑>
1: 对，或者是我老师，我想要知道那个小、啊、那个办公室那个小姐的资料。对”对
0: 对对，就是或者是。或者是我想要知道他的，就是,是嗯，就是会有很多那种你想象不到的那些句子出来，所以我觉得这个可能还是要背着。哦、所,以所
1: 以这里其实也提醒老师，就是说你不是只有看中文，有时候要看教材给你的那些英文，可能会去可以先去预想学生可能会产生什么样的误解或误会是,是这样，那你可以先背着哦。
0: 没错，没错、嗯。那如果我们都已经做到上面讲的这些东西了，那其实基本上前两个思考点就完，就算是完成了嘛。对对对，对,对，是是、嗯。那还有什么需要注意的呢
1: ？其实还有最后一个，因为有时候也会发现，就是有些老师他不知道嗯，嗯，到底一个词汇或者是一组词汇，什么叫做教完了，可以换到下一个了。
0: 啊， 对对 对， 对，
1: 嗯， 他不知道什么时候结束 嘛？ 那我觉得针对这个问题 呢， 我们有 两， 我自己觉得有两个可以确认的。第一个就 是， 呃， 呃， 老师可以确认就是你是不是教到了呃你的这一个词汇或这一群词汇的教学重 点， 因为我们前面不是划分教学的范围 吗？
0: 是是 是， 对， 那
1: 那些范围的每一步你都做到了 吗？ 对。
0: 嗯、哦，那这你可以确
1: 认你是不是做到自己列出来的那些重点嘛？这个是很容易的哦。再来就是你可以观察学生在教学的时候他的反应，对对他的回呃，对他的吸收情况是怎么样？他回答的是坑坑洞洞的，还是他比较快，比较呃速度比较快一点？哦、嗯，所以你可以观察学生的反应、嗯嗯。如果他的反应还是比较慢，那我们可以多给几个例句跟练习。嗯跟提问是是是对，那如果反应很快，就按照我们设计的这样带下来，其实应该就 OK 了。这样，
0: 嗯，对我觉得这个真的要真的要稍微提一下，因为我我记得虽然不是很多老师这样做，但是有少数的老师可能会觉得他就是每他的这个生词教学，一定平均每个生词需要出现，比方说两个例句或者是几个提问，就好像。对每一个生子的力道都是一样的，哦、是吗？我觉得，嗯、对我真的曾经碰过像这样子的情况，所以其实就像已经讲的，就是教学时候如果学生的反应已经他已经理解了，他已经会用了，那你就不用那么坚持，一定要再继续做你还没有做完的提问，因为他懂、啊、真的为
1: 什么真的,真的对不对？不然学生接下来就会无聊，哦、就是觉得我懂了，为什么还一直绕？为什么还一直在做练习呢？对，
0: 是，嗯、所以就可以节省时间，赶快进入下一个部分。是。对对,对，所以
1: 观察学生的反应非常重要哈、哦。没错没错、
0: 嗯，好，所以今天我们其实讲了、嗯、呃，就是分类完之后我们要做的两个两个重头戏，两件重头戏。那第一个就是说，我们要先确认教学的范围。那确认完范围之后，就是必须要进入到实际的这个设计。嗯嗯那实际的部分呢，其实主要会呃关注在你怎么去提问，怎么去给例句。那很多老师会认为，就是、嗯、呃，例句呃，一定要是一个肯定句或者是一个陈数句，其实不一定。就像呃，一静之前讲的，就是事实上有一些生词，你的例句就可以是一个提问，然后直接去练习。嗯、对，所以从这个礼拜跟上个礼拜这两周，我们的一个内容，我们会大概的就是让老师们可以知道哦，我们的词汇教学是怎么样从零到有。然后来慢慢的设计出来、嗯，然后有哪些重点需要去注意的？是呃，希望这两周的分享可以稍稍的解释一下，每次老师们会问我们的，就是词汇到底要怎么教？嗯嗯,嗯，对，是的。呃，虽虽然说呃，还是没有办法就是手把手的带着大家一起做，但是至少希望大家能够掌握。概略的就是词汇教学设计的一些基本概念。嗯,嗯对，那以上就是我们今天的分享。音乐之后就是文化小知识。多一分知识，少一分误解；多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际。悠游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，米平互动时的困难。各位听众朋友们，大家好，又到了文化小知识的时间了。华人文化有开枝散叶的期望，因此从前三代同堂，甚至是五代同堂都屡见不鲜。亲属的数量繁多，区分也非常严谨。因此，出现了一个庞大而复杂的亲属称谓系统。舅舅的孩子的太太，我要叫什么？姑姑的儿子和阿姨的儿子是表兄弟还是堂兄弟？我想，连台湾人都不一定有把握叫对的亲属称谓，对外国人来说，绝对是学习的难点。亲属称谓的第一个难点在于称谓与对应身份的紧密度不同。也就是说，华人文化中的叔叔和舅舅是非常清楚的区分。叔叔是父亲的弟弟，而舅舅是母亲的兄弟。前者是父系血缘，后者则是母系血缘，一点模糊空间都没有。除了血缘之外，还要考量到年纪，但是以英语来说，无论是叔叔还是舅舅，都叫 uncle， 甚至伯伯、姑丈、姨丈都可以叫 uncle。也就是说 ，uncle 这个称谓并没有与叔叔、舅舅、伯伯等身份当中的某一个紧密结合，而是可以适用于多个亲属关系中。这导致外国人在学习华语时，一发现我们的亲属称谓区分的这么细致，就会一个白眼翻到天边呢、啊。因为要记得这些关系和称谓实在是太难了。第二个难点在于，华人会将亲属称谓运用在非血缘关系的人身上，也就是所谓的“你亲属关系”。举个最简单的例子，你到你的朋友王先生家去，看到了王先生的母亲，你会怎么称呼他？是叫伯母、阿姨，还是王妈妈？在当代中文课程第一册第二课就有这样的场景。当时田中到明华家做客，他称呼明华的妈妈为伯母。第二册第十五课中，马丁到了姓陈的朋友家围炉，他称呼朋友的父亲和母亲为陈伯伯、陈伯母。生词解释中说明，伯伯和伯母是可以用来称呼朋友的父亲和母亲的。然而，在生活当中，我们也会听到用阿姨或叔叔来称呼朋友的父母。甚至是某个刚认识的长辈，除了伯父、伯母以外，哥和姐这种用法就更常见了。华人将称谓用于非血缘关系的人身上时，是为了表示尊敬、礼貌和拉近距离。英语的亲属称谓中有这种现象的，应该只有 uncle 和 aunt。用这两个称谓来称呼辈分或者是年龄较大的男性或女性，相较于英语，华语的你亲属关系用词就多很多，这也是外国人的学习难点。今天我们分享了亲属称谓因不同文化而造成的学习难点。其实我自己每次到朋友家时，也都会很戒慎恐惧。伯母、阿姨、某妈妈，到底该怎么叫？如果老师们有比较清楚的使用原则，欢迎大家提供，解救一下像我这样的台湾人和学习华语的外国人。今天的文化小知识就到这里，我们下次见。
1: 节目又到了尾声了，希望今天讨论的内容能让老师们在词汇备课与教学上的思考设计更清楚完整。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎来信或留言跟我们分享。以下是工商时间， 2 0 2 2年第三场线上进修讲座持续报名中。第三场三月十九日晚上的讲座，我们邀请到美国 COS 关键语言奖学金计划的助校指导及考官。美国 AP 大学先修课程中文老师赖昭华老师来分享将语言教学中的三种交际沟通模式融入线上教学软体之课程与示范。昭华老师将说明如何考量线上软体的挑选，并示范展示融入三大交际沟通模式的运用，以补足线上课的缺失，发挥最大的教学效果与学习效率。内容绝对精彩可期。本讲座只有同步，没有录影。有兴趣的老师千万别错过。还有一门以成班课程《初级语言教学的活动设计与运用》线上二班，上课时间是周三晚上六点半到八点半，三月十六号开始上课，共两周三小时。如果您对于以上讲座课程有兴趣的话，欢迎到我们说吧语言工作室的官网。sbc.tw O 或到脸书粉专社团报名。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。